0: God morgon allesammans. Vad härligt att se er idag igen och att vi får samlas i Guds hus och frisa Gud tillsammans och mötas, det är stort. Eh, tusen tack för din gåva och eh, verkligen, jag hoppas att du har sett de fina stolarna som har anlänt till vår kafeteria. Och det är ett av delmålen. Och Nu har vi beställt både kafesoffor och um, sådana här fortöljer till. Och sen kommer det lampor och sen kommer det att komma igång en, en, en grupp som ska, som ska jobba fram kaféet så att det blir praktiskt och att det blir användbart så att vi kan betjäna många människor där. Och att du och jag får använda kafeterian och få sitta där och mötas så att det får vara en fin... Och härlig miljö. Och Det som vi har sagt under lång tid det är ju det här att när människor kommer hit så ska de verkligen få känna att de blir uppgraderade. Och det har ju inte bara att göra med att de får höra Guds ord utan också att det får vara en fin miljö. En, en ombånande, upplyftande miljö. För det betyder mycket. Så låt oss bara fortsätta att stå tillsammans i det här och bara lyfta upp det här inför Herren. Och så här lite som kreativitet som har varit igång här. Jag tror även idag så kommer det att finnas lite försäljning här utanför för de som vill ha gjort saker. Jag vet inte vad det är idag om det är marmelader eller vad det är. Och pengarna ska gå till att färdigställa kafeterian. Vi ser det, det fiffigt? Jättebra, så, så bara ta med dig det här, fortsätt och bara se hur vi tillsammans kan hjälpas åt med det här. För det här är vårt hem och här vill vi ha, här vill vi ha det bra. Amen. Så tack också för alla förbönor, vi var ju ett helt team i Finland- Förra helgen var det väl, veckorna går så fort, så att det var förra helgen så var vi i Finland och hade King of Kings Conference i Finland. Och det var en fantastiska dagar, och jag tror alla ni som var med i teamet kan intyga det. Att vi fick bara gå i förutbredda gärningar, och vi kände verkligen att vi fick gå burna i bön. Och så härligt att se hur hela teamet och hur vi bara fick möta människor och tala profetiskt in i människors omständigheter och liv. Men även då över nationen och för Norden som också är som är visionen för King of Kings. Ni vet ju den här profetiska pilen som vi har fått ifrån en, ett bönecenter i Israel, en pil som går från Finland och hela vägen över Sverige till Norge och sen skjuts ut till Europa. Och så vi bad mycket för den också att Gud verkligen ska, ska bara komma med, med, med ny styrka över Kristi kropp i våra länder. Och Sebastian Staxet kom in på lördagskvällen och verkligen bara det blev som en explosion där av han bara talade om en ny Guds auktoritet för för Guds församling i Finland. Så det var väldigt väldigt profetiskt och väldigt härligt. Så tusen, tusen tack. Och där har vi ett helt gäng som, som vill komma på King och Kings här nu i Övik. Så de är så laddade. Så härligt. Och många unga människor som verkligen fick möta Gud. Och det är så stort. För de unga ska vi vara med och bära. De unga behöver få... Uppleva att det finns framtid, det finns hopp, det finns tro. Det finns liksom ett liv att leva med en helige ande och i bön. Så det var så roligt att se. Så tusen, tusen tack. Vi ska tala idag. Som du säger, skapad till välsignelse. Amen, du är skapad till välsignelse. Har vi ett gensvar i kyrkan idag? Du kan vi bara säga till den som sitter bredvid dig, både till höger och vänster. Du är skapad till välsignelse. Och vad betyder det? Ja, man kan ju googla på ordet välsignelse, vad det betyder. Men motsatsen är förbannelse. Och det vill vi ju inte leva i, eller hur? Nej. Och vi ska se lite granna hur välsign vad välsignelsens betydelse betyder för oss- och vad Gud tänker på när han talar om välsignelse. hur oerhört starkt och mäktigt det är. Och jag tänkte bara att vi ska börja och läsa ifrån första Moseboken om Guds plan för mänskligheten. Och där står det i vers 26 till 28. Gud sa det. Låt oss göra människor till vår abild, lika oss. De ska råda. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han människan. Och det är därför som varje människoliv är så betydelsefullt. Människovärdet är högre än allting annat. och Det kan vi också se i den fortsatta skapelseberättelsen. Han skapade människan till man och kvinna. och Gud välsignade dem. Kan du säga det? Gud välsignade dem. Och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar. Himlens fåglar, alla djur som rör sig på jorden. Och sen så kan vi läsa vidare också i kapitel två där det står att Gud sa Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Och då hade ju Gud skapat alla djuren. Och det räckte inte för Adam att umgås med djuren. Utan Gud skapade kvinnan. Och skapade henne ut ur mannen för att vara lik Gud. Och tillsammans som män och kvinnor får vi avspegla Guds härlighet. Får vi föra vidare Guds välsignelse. Amen. Män och kvinnor är skapade till Guds avbild. Och igår så hade vi en fantastiskt härlig frukost för tjejer och kvinnor- och vi, ska, vi talade bland annat om det här att vad viktigt det är att vår identitet, både som män och kvinnor idag, är i Kristus Jesus. Därför Jesus uppvärderade människor överallt där han gick. Och framför allt så gick han emot kulturen utav att kvinnor inte var värd någonting. När i Kristus Jesus så är det varken man eller kvinna står det. Förstås så är vi skapade olika och det tror vi på idag. Vi tror på skapelseordningen, att både män och kvinnor tillsammans ska få tjäna herren, eller hur? Vi är alla betydelsefulla och vi kommer under nästa helg att när vi får besök av Hans och Karin Jansson så kommer vi på eftermiddagen att dela upp oss, män och kvinnor, och tala om hur vi kan stärka vår identitet i Kristus. Hur vi kan bli starka män, starka kvinnor. Hur vi kan leva i våra kallelser. Där vi är idag. Och tillsammans får vi tjäna Gud. Tillsammans får vi förmedla helheten i Kristus. Det behövs både män och kvinnor. Och vi är olika. Och tillsammans får vi utbreda Guds rika. Är inte det bra? Är det inte det? Amen. Så... Amen för det. Så här ser vi hur Gud talade och han skapade med sitt ord. Och han sa det att förvalta det som jag har gett er. Och sen så säger han vidare i Matteus 28. Mig är given all makt i himlen och på jorden, sa Jesus. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döpte mig i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn och lärde dem att hålla allt vad jag har för er och se: Jag är med er alla dagar. Kan du säga alla dagar? Det är inte tidens slut. Så Gud har gett oss förvaltaruppdraget och han har gett oss missionsuppdraget. Både att ta hand om skapelsen, förvalta skapelsen föra vidare, förvalta och se till att den här jorden får uppfyllas av Guds härlighet. Men i Nya Testamentet så talar han också om missionsbefallningen att gå ut och göra människor till lärjungar att, att de får bli döpta, de får lära känna sanningen. Och det han understryker det är att jag har all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Och jag har gett er förmågan att utbreda, att råda, att regera på jorden. Skrev han i första moseboken. Så Gud har gett oss ett rådande. Gud har gett oss autoritet ifrån himlen. När Jesus lämnade jorden- så sa han, gå ut nu och gör mina gärningar. Och det står till och med att, att ni ska kunna trampa på all ondska. Det står alla på ormar och skorpioner, vilket är en bild av allt mörker. Och de ska inte kunna göra en någon skada. Är inte det här fantastiskt? Är inte någon av er som längtar att få se det här ännu mer? Att få komma in i ett rådande med Gud. Och vad jag längtar efter. Jag tror att vi alla längtar efter det här. Och jag tror att vi alla bara ännu mera vill se det här i kristi kropp i hela Sverige. För vilka utmaningar vi har idag. Vad är det som händer? Vi behöver få bara uppleva att vi som troende får... Råda och regera med Kristus Jesus. Att vi får eh, leva i auktoriteten, föra vidare auktoriteten i våra vardagsliv, i våra böner, i våra familjer. Eller hur? Och vi ska se och, eh, och följa en, ett litet exempel här från en som verkligen hade fått Guds välsignelse över sitt liv. Det var på ett lite speciellt sätt, men det var ändå Guds vilja att han skulle få leva i välsignelsen och föra familjevälsignelsen vidare. Och jag vill att du ska gå till första moseboken 26 och 16. Och. Det handlar om en man som heter Jakob. Eh, Jakob är ju en av förfäderna, Abraham, Isak och Jakobs gud. Det har du hört talas om, va? Eh, och om vi läser ifrån kapitel 26, sa va? Vi ska se. Vi läser istället från, från kapitel 28. Vi börjar där istället. Så står det så här. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Hur ofta kan det inte det vara så? Han greps av fruktan och sa Hur heliga är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himmelens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och hällde olja över den. och Han kallade platsen Betel. Tidigare hette den staden Lus. Jakob gav ett löfte och sa det. om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, och om jag kommer tillbaka till min fars hus i frid då ska Herren vara min Gud, och stenen som jag har res till en stod ska bli ett Guds hus och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Och här kommer vi in i berättelsen när Jakob är på väg på flykt ifrån sin familj. Eh, om vi går tillbaka några kapitel så kan vi läsa eh, början ut av den här berättelsen då eh, Jakob trädde in i den här världen. Och eh, det står att eh, alltså Jakobs eh, far var ju Isak och Jakobs mamma var Rebecka. Eh, och eh, Rebecka hade ju kommit ifrån Haran till eh, Jakob och eh, där så, så eh, visade sig att hon kunde inte få barn. Och eh, det står att Jakob han la sin hand på Rebekka och bad för henne. och Hon blev, hon, hon, eh, blev med barn. Hon, hon fick tvillingar och det står att eh, tvillingarna eller barnen i hennes, make, i hennes mage bråkade. Och det sa att de bråkade mycket. Och Rebecka frågade, men vad är det här för någonting? Jo, sa Gud att i din mage där finns det två folkslag. Och den, den äldre ska tjäna den yngre. Och sen så födde hon barnen och Esau och Jakob kom ut- och vi, vi får följa den här berättelsen och de växer upp. Eh, eh, Esa var den som tyckte om att vara ute och jaga, jaga vilt och han höll sig mycket till sin pappa och Jakob. Eh, Jakob var hemma med sin, med sin mamma mycket och så. så att, eh, det var en liten liten, ja, det var en liten uppdelning där. Sen så kom Esau hem och han var hungrig och han, han såg att det fanns en soppa där, en lindsoppa. Någon som äter röd lindsoppa någon gång. Det är ju supergott. Och Jakob, hans namn betyder bedragare. Han lurade sin bror och sa så här att, att om... Om jag får din födsfrösel rätt så kan du få en soppa, en tallrik med soppa. Och eh, han gick med på det och eh, han sålde sin föds först födsel och rätt och, föds, föds och rätt var ju jätteviktigt på den här tiden. Därför eh, var man först född, då fick man dubbel välsignelse. Och sen så var det också att den som var först född, den fick också ta över ledarskapet i familjen. Så det här var en jättestor sak som han sålde för en tallrik med soppa. Så mycket värt var det för honom. Men inte nog med det, sen när det var dags för Isak när han blev äldre, och han blev trött och han förstod att hans dagar var räknade. Så skulle han välsigna sina två söner. Och det här hörde Rebekka Att nu var det dags för välsignelsen. Och Rebekka höll ju på sin son Jakob. Och eh, Isak skickade ut Esau. Gå och hämta åt mig något vilt. Tillaga någonting gott så ska jag välsigna dig. Men eh, rebekka. hon... Hon hjälpte Jakob och, och sa till honom, nu, nu är det du som ska ha den här välsignelsen. Låt oss skynda och göra till någonting gott till din pappa. Och eh, så skickade hon in sin son dit och det var han som fick ta emot välsignelsen. Eh, och när man läser om välsignelsen... Det är mäktigt, du kanske läser om det i din bibel. Att när han hade gett välsignelsen till Jakob så fanns det inte någon mer välsignelse över till Esau. Så stark var välsignelsen. Och det var, det var liksom en välsignelse av framgång, av fruktbarhet och så vidare och så vidare. Och den fick inte Esau. Men på grund av det här så... så var Jakob tvungen att fly iväg. Därför Esau fick modlust står det. Mot sin bror. Och han fick sticka iväg till sin morbror Laban. Och där på vägen så kommer vi in i den, i den här berättelsen. Där Jakob lägger sig ner för att sova. Och när han sover så får han en dröm där han ser... Hur en stege går från jorden upp till himlen och änglarna går där. Och han bara vaknar upp och tänker Gud är verkligen på den här platsen. Och jag visste inte om det. Men här ser vi ändå på något sätt hans hjärta. Där han ställer villkor till Gud. Han säger så här. Gud, om du gör min resa lyckosam. Om du ser till att jag har kläder. Om du ser till att jag får mat. Om du ser till att jag kommer lyckosamt tillbaka. Då ska du vara min Gud. Vilken bön. Har vi bett så någon gång? Vi villkora Gud lite. Gud om du, gör det, om du gör det här Gud. Om du gör det här Gud. Då ska jag verkligen. Då ska jag tjäna dig. Gud gör bara det här för mig. Men vi ser att äh, han får han. han han satte olja där på ste och så fortsatte han till Laban och så kommer han dit. Och där så eh, blev han ju kär i, i, sin, i sin kusin, blir det ju då, va? eller hur? Eh, och, eh, men eh, han får inte den som han var kär i, utan han fick eh, hennes syster Lia och väldigt speciell berättelse där så han jobbade sju år för att få Lea och sen på på, på bröllopsmorgon så såg han ju att det där var inte det var inte Rakel utan det var, det var Lea han fick och det var Rakel han ville ha och, och, och så vidare så fick han jobba sju år till för att få, för att få den som han älskade så här fick han lite skörda av det, det liv som han levde, han blev bedragen Eh, och eh, sen så jobbar han fort eh, ännu eh, sju år till och han jobbade 20 år sammanlagt eh, hos sin morbror Laban. Och sen så händer olika saker där och eh, eh, sedan så, så upplevde han och han, Gud talat till honom om att han var tvungen att han skulle komma tillbaka till sitt land- Åka tillbaka till sitt hemland eh, och. Eh, när han skulle lämna så flydde han. Han flydde han fortsätta att fly från Gud. Han gjorde han pratade inte med Laban, han sa utan han bara han bara i skum tog sina fruar, tog sina tog sina barn och så flydde han iväg. Och det här såg ju Laban och han blev ju liksom upprörd. Men Gud talade till Laban och sa att du ska inte göra någonting. Låt honom vara. Men han hann upp honom och, och, och liksom sa varför lämnar du mig? Jag vill ju säga hej då till mina barn och barnbarn och så vidare. Och, och, och Jakob är på flykt. Han är på flykt igen. Sen så kommer vi in i berättelsen där det står. Vi kan gå framåt något kapitel. Där det står att när han är på väg så hör han att Esau, hans bror, är på väg emot honom. Och då så skickar han iväg gåvor. Han skickar iväg sina tjänare för att förbereda vägen för han är rädd. Det står att han var rädd. Och eh, vi kan gå till kapitel 30 i vers, eh, 30 och vers 25. Nej, säga, eh, vi ska gå till eh, Kapitel 32 och vers 22, där står det så här. När Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jakob, Jaboks vadställe, han tog dem och förde dem över bäcken tillsammans med allt annat som han ägde. Och sen står det att Jakob blev ensam kvar då brottades en man med honom ända tills gryningen kom. Och när han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden. Och höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa det, släpp mig för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du väl signar mig. Och då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade Jakob. Han sade, du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han väl signade honom där. Jakob kallade platsen Peniel och han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. Och när han hade kommit förbi Penuel såg han att solen gick upp och han haltade på höften. Vilken berättelse! Här så fick han göra upp med Gud. Det är så märkligt att ända tills hit så står det att han bara kallar sin Gud för Abrahams Gud och Isaks Gud. Han sa aldrig att det är min Gud. Men här så fick han ett möte med en ängel eller med Gud själv. Och han kämpade med Gud. Men Gud kunde inte övervinna honom. Alltså tala om stark. Men till slut så var Gud tvungen att slå honom på höften. Så att han blev halt. Och där så mötte han Gud. Där så fick han se PNL betyder ansikte mot ansikte, att se Gud. Där fick han möta Gud. Där fick han göra upp med sin stolthet. Där fick han gö göra upp med sin egen vilja, sin egen väg. Han visste välsignelsen. Det hade säkert hans mamma pratat om ända sedan han var liten. Du vet Jakob, det är du som, är det är du som ska föra välsignelsen vidare. Kom ihåg det Jakob. Han hade säkert fått höra det. Och sen hade han fått ta emot denna starka välsignelse utav sin far. Men ändå så var han på flykt. Ändå så var inte de här löfterna någonting värda för honom. För det var ju det ena efter det andra som hände i hans liv. Du läser berättelsen om när han var, i Laban, var hos Laban. Det var inte roliga dagar där. Han var på flykt och han lurade till sig saker. Trots att han visste om att han var välsignad. Men sen fick han ett möte med Gud. Och det sa att solen gick upp. Gryningen kom. När han var i Betel står det att solen gick ner. Då han villkorade Gud. Men här står det. Nästa gång han mötte Gud så gick solen upp. Gryningen kom. Han fick ett nytt namn Israel. Du ska bli far till många. Israel. Han fick bära namnet Israel. Han fick ett nytt namn. För att föra välsignelsen vidare. Amen. Och När vi sen går vidare i den här berättelsen så har det ju hänt någonting med Jakob. Därför i nästa kapitel så står det att, att han var på väg och han fortsätter sin vandring och han fick se Jakob. Nej men förlåt, han fick se Esau. Och vad säger han så här när han, ser, när han möter sin bror efter så många år? Ni vet ju att han hade som fruktan, men han, när han ser honom så står det i vers 10. När jag ser dig. Är det som om jag såg Guds eget ansikte för du tar emot mig så vänligt? Wow! Någonting hade hänt, där. någonting hade brutits. Han kom in i välsignelsen, han kom in i Guds favör. Han börjar se att Gud stred för honom, han börjar se att det var förberett. och Det blir ett helt annat en helt annan liksom liv för honom. Efter det här mötet. Och eh, välsignelsen. Eh, liksom följde honom. Och avslutningsvis i den här berättelsen i kapitel 35. Så säger Gud till Jakob. Jakob, gå tillbaka till den där första platsen. Då jag mötte dig vid Betel. Gå tillbaka dit. För jag vill att du ska resa ett altare åt mig där Och tillbe mig där. Där du fick första gången möta mig. Och vi kan läsa ifrån verset. Gud sa till Jakob gå upp till Betel och stanna där. Och res upp ett altare åt en gud som uppenbarade sig för dig. När du flydde för din bror Esau. Då sa Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom. Gör er av med de främmande gudarna. Ni vet ju att Rebecka hade tagit husguden med sig. Gör er av med de främmande gudarna som ni har hos er. Rena er och byt kläder. Vi går upp till Betel. Där ska jag resa ett altar åt en gud som svarade mig när jag var i nöd. Och som var med mig på vägen då jag gick. Tänk vad Gud var god. Han gick i sin egen kraft. Men Gud var med honom ändå. Men det var krångligt för han gick i sin kraft. Och de gav Jakob alla främmande gudar som de hade och alla sina örringar. Och detta här talar ju om mycket av vidskäpelse när man talade om örringar. Och Jakob grävde ner allt det här under terebinten vid keken. Sedan så bröt han upp. Och vad hände? En skräck från Gud kom över alla städerna runt omkring så att man inte förföljde Jakobs söner. Amen. 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 En skräck från Gud kom över alla städer runt omkring. Därför Gud hade börjat strida för Jakob. Amen. Och han det här är sånt talar. den här berättelsen har talat till mig. Jag vet hela teamet. Jag har talat den här berättelsen för hela teamet och på många sätt. Den här berättelsen har, har talat till mig under så lång tid. Därför jag tror att det, det är fler än jag som bara alltså det, det, det är en sån fruktansvärd tid vi lever i och vi behöver få kraft ifrån Gud. Vi behöver få auktoriteten. Guds folk måste vandra i auktoriteten. Och jag tror att det här handlar om: den här berättelsen lär oss att vi kan inte gå vår egen väg. Vi kan inte gå i vår egen kraft. Vi, kan inte, vi, behöver, vi, behöver, få, vi behöver märka att vi behöver behalta att Gud är med oss. Vi har fått blivit. Liksom märkta av Gud. För vi vet löfterna. Vi vet vad Gud har sagt, eller hur? Men var är kraften? Var är auktoriteten? Vi behöver låta Gud få möta oss. Och vi får lägga ner, som det stod där. Ta på er kläder, byt kläder och rena er. Och gräv ner era avgudar. Det var det de fick göra för att Guds auktoritet och styrka skulle komma hans väg. Guds väg till välsignelse. Inte Jakobs väg till välsignelse, utan Guds väg. Gud, Gud hade sin väg och, och Jakob var tvungen att underordna sig Guds väg. Eller hur? Amen. Och det är ju det här vi också har pratat om mycket nu när du som har varit med under den här resan där vi har talat om i Fesebrevet. Hur viktigt det är hur vi lever våra liv. I Fesebrevet talar om att, eh, om att vi behöver vara bedjande. Vi har Paulus olika böner. Vi behöver be för församlingen om uppenbarelse. Om att bli starkare i Herren. Att låta Guds kärlek Får bli större i våra liv och så vidare. Eller hur? Amen. Det talar om hur vi ska umgås som familjer. Som makar. Det talar om hur vi ska vara gentemot varandra. Det är liksom en, 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 en bok av råd för vardagslivet. Och sen så avslutas det i kapitel 6. Bli starkare i Herren eller hur? Blir starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Det betyder att Gud behöver bli starkare i oss och vi, vår egen kraft, behöver bli mindre. Det står i Hosea, han citerar Jakob. Hosea, du kan gå fram där, Alexander. Hosea 12, 3-6, så står det så här. I moderlivet. Grep Jakob sin bror i hälen. I sin manna kraft. Alltså i sin manskraft I sin manna kraft, kämpade han med Gud. Ja han kämpade med ängen och vann seger. Han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom. Och där talade han med oss. Herren Gud Sebaot. Herren är hans namn. Så vänd om till Gud. Håll fast vid kärleken och rätten och vänta ständigt på din Gud. Vänta ständigt på din Gud. Hur svårt är inte det? Att vänta på Gud? Ja, men låt oss göra någonting. Låt oss sätta igång. Låt oss bara producera lite väckelse här. Låt oss bara producera lite styrka här. Nej, det handlar inte om det. Låt oss vänta på Herren. Låt oss vänta in Herren så att vi blir beklädda med kraft. Lyssna in honom, lyda honom, låta honom få slå oss på höften. Så att vi, ett, så att vi inte är som Jakob. Jag sov här, men jag märkte inte ens att du var här. Det ofta är det inte så i våra liv? Vi vet att Gud är med oss. Vi är väl signade. Men Gud, jag märkte inte ens att du var här. Vi har, vi har vi åtskilliga gånger eh, lyft det här bibelordet från Jesaja 43, 18-20. till Där det står att se. Tänk inte på det som har varit. Och det här handlar ju om när Mose förde folket igenom havet- det står att han gjorde en stig i havet. Han öppnade havet, gjorde en stig i havet. Han lät fara hos vagnar bara liksom fara under havet. Men tänk inte på det som har varit. För jag vill göra någonting nytt. Jag vill göra någonting nytt. Och det här ordet, jag vill göra någonting nytt. Tänk om det kunde få vara någonting som får prägla våra liv varje dag. Gud vill göra någonting nytt idag. Vad Gud har du idag? Vad vill du att jag ska vara idag? Var ska jag vara placerad idag? Vad vill du tala till mig idag? Amen. Jag vill göra någonting nytt. Redan nu. Eller det står så här. Märker ni det inte? Märker ni det, det inte? Märker du inte att Gud gör någonting? Vad gör han för någonting? Låt oss vara vakande och bedjande. Så att vi kan höra vad Gud talar. Så att vi kan se det Gud gör. För han vill verkligen leda oss. Men vi behöver ha våra andliga ögon och öron öppna. Vi behöver dagligen ha en bön i våra hjärtan Gud. Idag led mig. Jag vill möta dig idag. Jag vill, jag vill, jag vill se dig idag. Jag vill inte vara som Jakob som inte märkte att Gud var där. Utan öppna våra ögon som Paulus bad. Och så slutar ju den här 18-20. till Och mitt folk, jag ska göra en väg i vildmarken, jag ska göra strömmar i öknen. Men mitt folk ska prisa mig. Amen. Det är Gud som ska göra en väg i vildmarken. Det är Gud som ska ge strömmar. Det är inte vi som ska göra det. Vi ska prisa Gud. Vi ska ha våra hjärtan till Gud. Vi ska ha förväntan på Gud. Det är vår del och Gud ska verka för oss. Och vi får gå in i välsignelsen där Gud banar vägen för oss. Och, eh, Miriam sa här, här innan när vi bad för mötet. Hur Gud bara liksom talat till henne gång i efterhand. Gud, Miriam, ta ett steg tillbaka och se hur Gud verkar. Jag tycker det var så bra det du sa? Att ibland så bara vill vi. Pressa fram, men låt oss istället bli starka i Gud. Och vara vakna och se vad Gud ska göra mitt ibland oss. Och vi får gå in och tjäna honom med förväntan på att Gud gör någonting. Amen, så viktigt. Och vi ska avsluta bara i, i Fesebrevet. Det som vi har varit i och levt i. Och, och bara tuggat och lärt oss ifrån. Vi sa det var en fantastisk period av Fesebrevet- och Har du bara fått dela så gå gärna tillbaka och lyssna på, på de här olika delarna av Efeserbrevet som vi har haft under ett antal söndagar bakåt. För det är verkligen någonting att ta med sig i vardagslivet. Jag gillar sådana predikningar där man får med sig liksom saker som man kan, kan verkligen använda sig av och det blir något praktiskt i vardagslivet. I kapitel 6 så står det till slut. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er Guds vapenrustning. Amen. Hur gör man det då? Ja, vi ska se längre ner vad det står. Ta på er Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod. Utan mot första och makter och världshärskar här i mörkret mot ondskans andemakter i rymderna. Ta därför på er hela guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna. Och klä er i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Och frälsningens hjälm på huvudet och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön. Och åkallan och bed alltid i anden. Var därför vakna. Var därför vakna. Var därför vakna och håll ut i bön för alla det heliga. Jag tror att vi mer än någonsin behöver vara vakna. Vakna över vad som händer i vår tid. För jag tror verkligen att vi församlingens tid den har alltid varit. Men mer än någonsin så tror jag att församlingens tid är nu. Gud verkar när det skakar. Och det är fantastiskt att få höra vittnesbörd efter vittnesbörd. Hur människor bara börjar, börjar söka Gud. Och börja liksom förstå att det finns någonting mera. Så det är verkligen tid för oss att vara vakande, att vara bedjande. Och hur är vi vakande och bedjande? Jo, ta på er. Det är någonting medvetet. Jag tar på mig. Det är inte bara att jag tar på mig, liksom jag har någon slags rustning hemma. Jag tar på mig. Utan jag tar på mig eh, sanningen. Vad är sanningen? Jag behöver ta in sanningen. Och hur mycket behövs inte sanningen idag? Sanningen vacklar på torgen. Vi behöver förstå, vi behöver vara i sanningen. I kläder, rättfärdigheten. Vet vem du är i Kristus Jesus. Och ta på dig skorna. När vi tar på skorna, när vi är villiga att gå ut. Så är vi vakande och bedjande. Vi kryper inte tillbaka, vi, vi ställer oss där och vi är eh, Guds uträckta hand eller vi är Guds fötter där vi går fram. Det är att vara vakande, det är att vara bedjande. Amen. Och sen står det att vi ska ha trons sköld, vi behöver leva i tro. Inte i åskåd, vi behöver leva i tro. Tro på löfterna, tro på att det verkligen, det Gud säger kan ske. Och andens värld. Vi behöver tala Guds ord. Tala till omständigheter. Amen. Amen. I Jesu namn. Halleluja. Så. Vi har en kamp. <går> vi har en kamp. Och den är inte mot kött och blod. Utan är en andlig kamp. Och. Vi behöver stå starka, vi behöver stå vakande och bedjande mer än någonsin. Så kampen vi har, den är mot synden som vill tynga oss. Det finns så mycket saker som vill stjäla vår uppmärksamhet. Och vi pratar mycket om det när vi också var i Finland. och Det var flera faktiskt och vårt team också fick den här bilden av att människor är så instängda i... Har liksom själv stängt in sig i fängelser. Det är precis som att man, man, man till exempel målar ett rum och så börjar man liksom på en sida. Och så målar man och målar man och målar. Och så sen så bara begriper man, okej, okay, nu är jag kvar här i hörnet. Nu har jag målat in mig själv. Jag kommer inte härifrån. Förstår ni? Ibland kan det vara så att genom att vi är tyngda av saker, vi är upptagna av saker så målar vi in oss i ett hörn och det är svårt att komma ut. Och Det står om, om hur, hur synden snärjer oss i våra liv. Och vi har en kamp emot synden som vill stjäla, som vill tynga oss, som vill göra oss rädda, som vill göra oss svaga. Och det här är så mycket olika saker i våra liv– vi har olika saker vi kämpar med, men den kampen vi har är emot synden som tynger oss. Det står talas om att, att, att vi har en tävlingskamp att springa och låt oss lägga undan det som tynger oss. Låt oss lägga undan det så att vi kan löpa framåt. Och det här är den kampen vi har i våra liv, att, att liksom... Ta till oss löfterna, leva i löfterna, våga tro på löfterna, våga ta steg. Våga ta på sig beredvillighetens skor och gå med Gud. Amen. Ska vi stå upp tillsammans så ska vi bara be det här utöver våra liv. Att vi ännu mera ska få vara vakande och bedjande. Både när det är våra egna liv, att vi får vara vakande över våra egna hjärtan, över våra attityder. Men också att vi ska vara vakande och bedande i den här tiden som vi lever i. Så att vi kan verkligen göra en skillnad. Att vi får komma och göra en skillnad i olika situationer som vi möter under dagen. Amen. Amen. Vi tackar dig, Herre. Herre jag tackar dig, Herre, för att du är här. Jag tackar dig, Gud, för, för det här exemplet med Jakob, Herre. Att... Jakob fick verkligen bli en välsignelse. Du gav aldrig upp på Jakob. Fasten han gick sin egen väg så gav du aldrig upp. Utan herre, det du hade tänkt, det du hade planerat, det blev verkligen så. Och tacka dig Gud att Jakob böjde sig. Jakob fick ett möte med dig. Han fick en ny start i sitt liv. Och han fick vara till stor välsignelse- och Herre jag bara be om vi kan känna igen oss Herre i den här kampen som vi kan ha av vår egen vilja, vår egen väg, synden herre som vill dra oss åt olika håll locka oss åt olika håll herre jag bara be fader jag bara be fader du ska möta oss herre möt oss herre i vår vardag, i våra personliga liv herre så att vi får göra upp herre med det som tynger oss med det som gör att våra steg blir tunga Gud, ja herre jag bara vet herre att vi har den här kampen var och en av. Av oss, herre. och jag bara ber, Fader, att vi gång på gång får komma till dig, herre. Lägga ner våra bördor vid korset, lägga ner vår synd och bara få be om ny styrka, att få bli starka i dig, Gud, i din kraft, herre. Så jag bara tackar dig, Fader. Du vill möta oss den här morgonen, Fader. Du vill möta oss Herre, med din gudomliga nåd, med din upprättelse. Du gav aldrig upp Herre. Du hade en plan för Jakob Herre, och han fick gå in. Han fick gå in i det förlovade landet. Han fick gå in härre i det som du hade förberett. Även om vägen var lång för honom. Vi tackar dig för det Herre. Å oh, herre herre jag bara ber herre att du ska tala till oss herre den här förmiddagen om saker herre som, som gör att ryggsäcken är tunga att stegen blir tunga i våra liv herre. Kanske vi vet om vad det är fader men herre jag bara ber Gud att du ska ge oss herre och nåden och kraften att lägga undan saker jag ber herre att du ska möta oss herre befria oss herre lyft oss upp herre oh, Åh oh, halleluja var och en här? Men jag ber också herre för Kristi kropp här i Örnsköldsvik. Kristi kropp här i vårt land herre. Jag ber Gud att i den här tiden herre så bara ber vi om ett vakande folk herre. och ett folk herre som, som har sina andliga ögon och öron öppna att höra vad anden talar. Vad du talar herre. Och vi bara ber i Jesu namn. Vi bara ber i Jesu namn. Vi bara ber i Jesu namn. Vi bara ber Beri Jesu namn, ber Jesu namn. Åh oh, Rabassa, Karabassa, Ralabasi, Kirili, Keriya, Sololoboria. Åh Herre, Herre, kom, Herre, kom, Herre, kom. Åh oh, Rabasi, Kirili, beri Liberia. Åh Rabasanti, Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. Åh Jesu namn. Åh Rabalalabaria. Åh Herre, tack att du vill göra någonting nytt. Och tackar redan nu visade sig, Herre. Herre, jag tackar dig, Herre, för att du, Herre, när det ser ut som en vild mark, Herre, så vill du göra en väg igenom, Herre. Åh oh, herre när det är som en öken herre Där vill du komma med strömmar Allt är möjligt för dig Gud Åh oh, herre så jag bara ber fader Jag bara ber herre gör ditt verk herre Gör ditt verk Herre att vi får bara, bara få släppa taget Om det som herre bara drar oss undan Det som håller oss fasta Och vi får lyfta vår blick herre Vi får komma till dig den här stunden I Jesu namn I Jesu namn I Jesu namn Halleluja. Vad tror vi ska bara ta en stund och bara vara inför Herrens ansikte. Det är bara så ljuvlighet och sån så mättnad och så, sånt allvar. Jag tror bara Gud, Gud har så mycket mer för mig. Han har så mycket mer för dig. Han har så mycket beredskap för sitt folk. Men vi behöver lägga ner vår egen väg. För Guds höga väg. Så står att den som... Den som lämnar far och mor och överger sitt hem. Han ska få igen redan här i tiden. Så det finns en väg att låta Gud komma först. Och han ska ge oss allt det andra. Åh, oh, tack Jesus. Vi kan bara ta och sjunga en lovsång och så kan vi bara vara inför Herrens ansikte. Och känner du att du också vill komma fram här och bara böja knän? vill ha någon som ber för dig eller om du är här första gången och bara vill ta emot Jesus i ditt hjärta om du bara kommer här och bara känner att jag känner inte Jesus men idag så finns det möjlighet också för dig att bara få ta emot Jesus så låt oss bara vara i tillbedjan här och i lovsång och bara vara inför herrens ansikte själv och bara ta det här budskapet till dig om, om Jakob och bara fundera på det och be över det och var inför Herrens ansikte och kom gärna fram här också om du vill tack Jesus tacka dig att du har hört varje bön herre du har hört herre varje suckan du har hört herre våra tankar jag bara tackar dig Gud att du bara fortsätter att verka i oss herre herre vi tackar dig för dina goda planer, din välsignelse som du vill att vi ska bära med oss herre där vi går fram i vardagen herre jag bara ber Gud om en ny förväntan herre jag bara ber Gud att vi ska ha en förväntan på dig varje dag att du ska verka, att vi ska vara medvetna om din närvaro, att vi är inte själva utan vi går med dig Gud i vardagslivet. Jag bara prisar dig för det. I Jesu namn all folket sa Amen. Vi kommer också att öppna upp vårt bönerum som vi har här på sidan om. Och Om du är här och bara kämpar med synd i ditt liv, det gör vi allihopa. Vi har en kamp mot synden i våra liv. Om du känner att du vill ha hjälp att be och bryta bekänna så bara underbart. Vi bara öppna här och vi har förebedrar här som ber tillsammans med dig. Och än en gång om du är här och också och vill ta emot Jesus så går det jättebra idag. Så Gud välsigna dig och ha en fantastiskt bra vecka.